0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 9. srpna.
1: Potřebuje Evropa ještě křesťanství? Na tuto otázku odpovídá papež František v rozhovoru, který poskytl italskému deníku La Stampa. Jeho český překlad vám přečteme v našem dnešním vysílání, kterým provázejí
0: Milan Glázer a Gruberová. Evropa se léty oslabila. Potřebuje zachránit. Tento titulek vyňatý z rozhovoru s papežem Františkem dnes vodí první straně italského deníku La Stampa. V domě svaté Marty Petrov nástupce navštívil novinář Domenico Agasso. Papež otevírá dveře přesně v půl jedenácté a vstupuje do jedné z přijímacích místností zařízené základním nábytkem a jedinou ozdobou na stěně, křížem. Není to leda jaký den, nýbrž šestý srpen, jedna čtyřicáté výročí úmrtí papeže Pavla VI. K němuž František pociťuje zvláštní vztah. O tomto výročí se vždycky snažím najít chvilku, abych se stoupil do vatikánské krypty a sám postál v tichu a modlitbě před jeho hrobem. Dělá mi to dobře na srdce. Svěřuje se papež. Zdvořilostní konverzace trvá jen krátce a za malý okamžik jsme plně ponořeni do hovoru. Papež je veselý a uvolněný, zároveň však soustředěný. Ohromuje jeho vnímavé naslouchání. Stále se dívá do očí, nikdy na hodinky. Než se vyjádří k ožávajím tématům, dopřává si nezbytnou pauzu. Hovoří o Evropě, Amazonii a životním prostředí, bez přestávky a doušky vody. Když ho na to upozorníme, pokrčí rameny a s úsměvem říká, nejsem přeci jediný, kdo tu nepil.
1: Svatosti vyjádřil jste přání, aby se Evropa navrátila ke snu otců zakladatelů. Co očekáváte?
0: Evropa se nemůže a nesmí rozpadnout. Představuje nejen zeměpisnou, ale též kulturní a dějnou jednotu. Sen otců zakladatelů byl opodstatněný, protože tuto jednotu uskutečňoval. Toto bohatství nyní nesmíme ztratit.
1: Jak dnes na Evropu pohlížíte?
0: Léty se oslabila, také z důvodu administrativních potíží a vnitřních nezhod. Je ovšem třeba ji zachránit. Doufám, že povolbá začne obnovný proces a bude nepřerušeně pokračovat.
1: Jste spokojený s tím, že do předsednického úřadu Evropské komise byla jmenována žena Uršula von der Leyenová?
0: Ano, protože žena se hodí k tomu, aby oživila sílu otců zakladatelů. Ženy mají vlohy ke spojování a sjednocování.
1: Jaké hlavní výzvy se tu vyskytují?
0: Jedna za všechny dialog. Mezi stranami, mezi lidmi. Myšlenkový postup by měl být následující: nejprve Evropa, pak každý z nás. Onen každý z nás není druhořadý, je důležitý. Ale Evropa má větší cenu. V Evropské unii je třeba rozmlouvat, konfrontovat se, poznávat. Někdy se ovšem vedou pouze kompromisní monology. Nikoli. Je nutné též naslouchat.
1: Bez čeho se dialog neobejde.
0: Je třeba vycházet z vlastní identity.
1: Jistě, identita. Jaký tu má ale podíl? Když se s obhajobou identity přehání nehrozí izolace, jak reagovat na identitu, z které vznikají extrémizmy.
0: Uvedu příklad ekumenického dialogu. Nemohu navázat ekumenický vztah, aniž bych vyšel ze svého katolictví a můj partner musí učinit totéž na základě svého protestantství nebo pravoslaví. O identitě se nesmlouvá, integruje se. Přepjatost plyne z toho, že se vlastní identita uzavírá, nikoli otevírá. Identita je bohatství, kulturní, národní, historické, umělecké, vlastní každé zemi. Které je však nutné pomocí dialogu zcelovat. Toto je rozhodující. Na základě své vlastní identity je zapotřebí otevřenosti k dialogu, abychom z identity druhých obdrželi ještě něco většího. Nesmíme nikdy zapomenout, že celek převyšuje jednotlivé části. Globalizaci, jednotu, nelze pojímat jako kouli, nibrž jako mnohostěn, v kterém každý národ uchovává svou totožnost v jednotě s druhými.
1: Jaké nebezpečí pramení z takzvaného suverénismu?
0: Suverénismus je postoj, kterým se vydělujeme. Znepokojuje mne, že slýchám výroky podobné Hitlerovým v roce 1934. Nejdřív my. My, my. Tyto představy nahání strach. Suverénismus znamená uzavřenost. Státy mají být svrchované, avšak nikoli uzavřené. Suverenitu je třeba bránit. Ovšem má se také dbát na podporu a obranu vztahů s jinými zeměmi, s Evropskou uní. Suverénismus je přeháněním, které vždy špatně končí. Vede k válkám.
1: A populismus?
0: Pro ten platí to tež. Zpočátku jsem tento pojem stěží chápal, protože při studiu teologie jsem se hlouběji zabýval popularismem, tedy kulturou lidu. Ovšem něco jiného je, pokud se lid vyjádří, a něco jiného je lidu vnucovat populistické postoje. Lid je svrchovaný. Má svůj způsob myšlení. Výrazu, cítění, hodnocení. Zatímco populismy vedou k suverénismům. Ona přípona, ismus nikdy nevěstí nic dobrého.
1: Kudy se vydat v souvislosti s tématem migrantů?
0: Především nikdy neopominout nejdůležitější právo pro všechny lidi a sice právo na život. Imigranti přicházejí, aby unikli válce nebo hladu z Blízkého východu a z Afriky. Co se týče války, musíme se zasadit o mír. Hlad se týká hlavně Afriky. Tento světadíl se stal obětí krutého prokletí. V kolektivní imaginaci panuje přesvědčení, že je nutné ho vytěžit. Část řešení naopak spočívá v tom, že tam budeme investovat, abychom tak napomohli k vyřešení jejich problémů a zastavili migrační proudy.
1: Pokud už sem ale migranti dorazí, jak se máme zachovat?
0: Je třeba dodržovat určitá měřítka. Prvním je přijetí což je zároveň křesťanský evangelní úkol. Brány mají být otevřené, nikoli naopak. A za druhé doprovázet. Za třetí podporovat. Za čtvrté začlenovat. Vlády zároveň mají uvažovat jednat obezřetně, což je cnost vládnoucích. Kdo zpravuje, je povolán uvažovat o tom, kolik migrantů může přijmout.
1: Pokud však jejich počet převyšuje možnosti přijetí,
0: Situaci lze vyřešit pomocí dialogu s ostatními zeměmi. Existují státy, které potřebují lidi. Mám na mysli zemědělství. V poslední době se v rámci jedné krizové situace něco podobného stalo a to mi dodává naději. Víte, čeho by ještě bylo třeba? Čeho? Tvořivosti. Například jsem se dozvěděl, že v jedné evropské zemi kvůli demografickému úpadku zejí městečka práznotou mohly by se tam přestěhovat komunity migrantů, které by mimo jiné byly schopné oživit tamní hospodářství.
1: Dnešního rozhovoru papeže Františka pro italský denník La Stampa. na jakých společných hodnotách by se měla zakládat obnova Evropské unie. Potřebuje Evropa ještě křesťanství a jakou roli mají v tomto kontextu pravoslavní?
0: Výchozím bodem byly tehdy i nyní lidské hodnoty, týkající se člověka, spolu s křesťanskými hodnotami. Evropa má lidské a křesťanské kořeny. Vypovídají o tom dějiny. Když o tom mluvím, neoddělují katolíky, pravoslavné a protestanty. Pravoslavní mají v rámci Evropy velice cenou roli. Všichni máme ty též
1: ustavující hodnoty. Přinesme se nyní pomyslně přes oceán a zabývejme se Jižní Amerikou. Proč jste naříjen svolal do Vatikánu synodu o Amazonii?
0: Je to dítě encykliky Laudátosi. Kdo ji nečetl, nikdy synodu o Amazonii nepochopí. Laudátosi není zelená níbrž sociální encyklika, která se zakládá na zelené realitě tedy ochraně stvoření.
1: Stalo se tu něco, co pro vás v této souvislosti bylo významné?
0: Před několika měsíci mi sedm rybářů řeklo. V poslední době jsme nazbírali šest tun plastů. Před pár dny jsem zase četl o obrovském ledovci na Islandu, který téměř roztál, takže mu tam vystavili náhrobek. Kvůli požárům na Sibiři roztálo několik grónských ledovců. Byly to tuny ledu. Lidé z jedné oceánské země se stěhují, protože za 20 let už tu nebude ten ostrov, na kterém žijí. Ovšem údaj, kterým ne nejvíce zasáhl, je ještě něco jiného. Co to bylo? Skutečnost, že 29. července jsme vyčerpali všechny obnovitelné zdroje na letošní rok. Od 30. července jsme začali se spotřebou většího množství zdrojů, než jaké planeta může za jeden rok vyrobit. To je velmi vážné. Jsme v situaci světové krize a naše synoda proto reaguje na tuto naléhavost. Avšak pozor, synoda není zhromáždění vědců či politiků. Není to parlament, ale vychází z církve a bude mít evangelizační rozměr i poslání. Bude to práce ve společenství vedená Duchem Svatým.
1: Proč se ale zaměří právě na Amazonii?
0: Amazonie je reprezentativní prostor. Spolu s oceány rozhodně přispívá k přežívání planety. Pochází odtud většina kyslíků, který dýcháme. Její odlesňování tedy znamená usmrcování lidstva. A pak Amazonie zahrnuje devět států, netýká se tedy jediné země. Je krásná, míním bohatství amazonské biodiverzity, flóry i fauny.
1: Na synodě se bude diskutovat rovněž o možnosti svěcení víry probátí, starších ženatých mužů, kteří by mohli nahradit nedostatek kněží. Bude to jedno z hlavních témat?
0: Vůbec ne. Je to zkrátka jedna položka z pracovního dokumentu Instrumentum Laboris. Důležité budou služebné úřady v církvi při hlásání evangelia a různé způsoby evangelizace.
1: Jaké překážky se při ochraně Amazonie kladou do cesty?
0: Život tamních populací a jejich území ohrožují ekonomické a politické zájmy dominujících společenských sektorů.
1: Jak se tedy má politika zachovat?
0: Zbavit se korupce a přestat s tichým souhlasem. Musí se zhostit konkrétní odpovědnosti. Ku příkladu v otázce dolů, které vypouštějí jed do vodních toků a tím vyvolávají řadu nemocí. Pak je tu otázka hnojiv.
1: Svatosti, čeho se v souvislosti s naší planetou nejvíce obáváte?
0: Toho, že zmizí biodiverzita, nových smrtelných nemocí, toho, že devastace přírody a její úpadek povedou ke smrti lidstva.
1: Všimáte si, že si lidé ohrožení životního prostředí a klimatické změny nějak uvědomují?
0: Ano, zejména v hnutích mladých ekologů, například v tom, které vede Greta Thunbergová. Viděl jsem jejich transparent, který mě oslovil. My jsme budoucnost.
1: Domníváte se, že naše každodenní chování, třídění odpadů, snaha o to, abychom neplítvali vodou, má nějaký dopad a nebo je nedostatečné?
0: Určitě má vliv protože se jedná o konkrétní činy. A především utváří a šíří kulturu, která nechce stvoření špinit.
1: Uzavírá papež František v rozhovoru, který dnes otiskl italský denník La Stampa.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: Laudetur Jezus Kristus.